0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis, declaraciones y anécdotas de nuestros Pumas. Porque el azul y oro recorre nuestras venas. ¿Qué tal amigos?
1: Bienvenidos a ADN Pumas, este podcast nuevo, este nuevo proyecto que vamos a platicar con ustedes precisamente esperando sea de su preferencia, donde vamos a tener toda la actualidad del conjunto universitario de Pumas, ¿en donde Pues de todas las categorías, hablando de la primera división, hablando de Pumas Tabasco, hablando de Pumas femenil, de las fuerzas inferiores también, todo lo que acontece en el cuadro felino de los Pumas, aquí lo vamos a tener, las exclusivas, los avances, y estos cambios que ya se dieron de partidos del conjunto de Pumas en esta jornada 1 y en esta jornada 2 todo eso vamos a tener aquí en ADN Pumas, en este podcast eh, pues dedicado precisamente al equipo de nuestros amores, al equipo de los Pumas. Mi nombre es Jorge Romero y voy a estar eh, pues acompañado de grandes amigos, grandes eh, compañeros y grandes periodistas también, como es en primera instancia Edgar Jiménez. Edgar, te saludo con mucho gusto, amigo.
2: ¿Cómo estás, amigo? Te saludo con gusto. Un abrazo de regreso también para Jesús. Para todos los amigos que se irán sumando a este gran podcast, Iniciamos un año, iniciamos una aventura, ya lo decías, le vamos a seguir los pasos al Puma en cada una de sus categorías y sin lugar a dudas hay muchas sorpresas para la gente que se va a ir sumando con nosotros, estaremos de lleno en las entrañas del Club Universidad, revisaremos la actualidad, muchas cosas que no se dicen en los medios de comunicación, este es el espacio idóneo para platicar, para que se diviertan y sobre todo para que escuchen un poco de lo que es el equipo de sus amores. Y bueno, al final también tenemos, no menos importante, pero
1: también aquí está Jesús Valderas, que también es un Puma de corazón. Puma desde la cuna, dicen por ahí. Aquí está Jesús también. Jesús, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Jorge? Edgar, amigos. Un gusto saludarlos. Soy Puma, aunque gane. Pocas victorias se nos dan en los últimos años, pero ahí estamos, aunque aunque gane. Pero aquí estamos con, con mucho gusto. Y nada más para recordarles también, bueno, decirles los redes sociales, Twitter, eh, arroba ADN-Pumas, y en Instagram arroba adn-pumas mx para que pues estén atentos a las publicaciones como bien comenta jorge tenemos pues, algunas exclusivas que podemos ir teniendo a lo largo de este proyecto y pues con mucho gusto estar acompañando a dos a grandes eh, amigos y eh, aficionados de los pumas
1: Exactamente, y vamos a entrar en materia rápido, vamos a hablar de lo que acontece con el primer equipo y la Liga BBVA MX, sobre este aplazamiento de los partidos, ¿no? Se recorre un día, Pumas iba a jugar contra Toluca el domingo al mediodía, se recorre para el lunes, un día después, por la noche en el Estadio Olímpico Universitario, y yo siempre he dicho, ¿eh? no solamente para los que le vamos a los Pumas, me lo han dicho también amigos y conocidos que no le van a la, a la universidad, pero que también les gusta el fútbol y les gusta el estadio CEU de noche, es impresionante y es, es muy bonito, la verdad es que el, el estadio, verlo de noche es, es maravilloso y ver al equipo de Pumas también de noche, creo que le, le ha ido bien Edgar en, en los últimos años también, tenemos como grandes recuerdos de grandes batallas del equipo universitario, grandes liguillas, títulos, creo que la única pesadilla fue aquella final contra el equipo de Saprisa en, en la Copa de Campeones de CONCACAF, todavía llamada así en esa época.
2: Sí, sin duda, la verdad es que vemos eh, en los últimos años un gran despliegue físico de los Pumas a, en horario nocturno, cuando juegan en el Olímpico Universitario, todos los ingredientes, ver rectoría encendido es impresionante, ver los murales que acompañan este escenario, y bueno, se ha modificado... Un día por los casos de COVID que han afectado a los Diablos Rojos del Toluca, se hicieron las pruebas 72 horas antes de, de este encuentro, el más afectado es el equipo del Estado de México, y bueno, la afición podrá comprar los boletos en lo que restan de estos días, horario muy complicado, muy difícil. La universidad seguirá cerrada por cuestiones de la pandemia del COVID-19. Simplemente se abrirá el Olímpico y sus inmediaciones para ver este que promete ser un gran partido. ¿eh? Eh, Toluca se ha reforzado bien y, bueno, Pumas que que siempre le mete garra y que tendrá que sacar un buen resultado en casa.
1: Sí, Jesús, que se mueve no solamente el partido Pumas-Toluca obviamente por estas circunstancias también se mueve un día más el Pumas el, bueno, el Querétaro frente a Pumas de la jornada 2
0: Sí, como bien comentas, el partido de Pumas-Querétaro, bueno, Querétaro-Pumas estaba pues programado para el día jueves, eh, el inicio de la jornada 2, ahora con esta modificación de, de Pumas-Toluca el día lunes a las 9 de la noche se recorre el día viernes a las 7 de la tarde, bueno, tarde-noche. Así que Pumas va a tener un, una semana muy ajetreada, ¿no? Eh, así está presupuestado o programado, mejor dicho, esta, este inicio de torneo para Pumas, que es complicado y que va a estar pesadito, ¿no? Porque tiene sabemos que tiene el torneo de liga y eh, al menos dos partidos asegurados con el inicio de la eh, Liga de Campeones de CONCACAF que va entre el Viejo Conocido. Y sí, sí yo recuerdo esa noche del 2005, que <ríe> muy poco celebrando en el que nos íbamos a Japón, pues no, nunca nos pudimos colar a ese mundial de clubes. Hubiera sido muy especial porque iba a enfrentar, recordemos que meses después Zapri se enfrentó al Liverpool, ese Liverpool que le dio la vuelta al, al Milan en, en Estambul y hubiera visto al Pumas enfrentando al gran Gerard, ¡ah, Dios mío!
1: Sí, exactamente, así las cosas. Y bueno, a, a hablar en el caso específico de Pumas y de Toluca, las pruebas que ya decía Edgar, eh, pues el más castigado sí, el Toluca, con 11 en la semana, se habló mucho, ¿no? Por ahí 11 casos positivos del equipo de Toluca, después fueron menos, al final se decide si eran entre 7 y más de 7, entre 7 y 10, pues se recorrían más, más tiempo y más de 10, pues obviamente se cambiaba mucho más el, el partido, ¿no? Se hubiera pospuesto una semana o incluso más, como es el caso de, de algunos partidos que, que se podría dar más adelante, porque estos casos siguen surgiendo en los diversos equipos, ¿eh? Eh, no solamente en el caso de Pumas y no solamente en el caso de Toluca. Sabemos lo que fue las fiestas de Sembrinas. Yo creo que lo mejor hubiera sido aplazar una semanita más el torneo para ver cómo reaccionaba toda la gente en esta cuestión. No solamente, bueno, hablamos de la seguridad de los jugadores y, y de los aficionados, pero hay, habla, hay que hablar de este problema sanitario a nivel eh, nacional, a nivel mundial, lo que acontece en la actualidad con Omicron. Creo que por ahí hubiera sido importante eh, ver eh, cómo venían después de las fiestas de sembrino los resultados, eh, empezar a que se disminuyeran en una semana y retomarlo quizá hasta el otro fin de semana a ver qué pasaba para el conjunto de los Pumas. Y te digo, para toda la gente, porque al final los jugadores también tienen hijos, también tienen papás, también tienen familia y pues también tienen muchos amigos y conocidos y esto se contagia pues bastante, Edgar.
2: Sin duda. El, eh, si bien el mundo se ha ido... ...ha ido completando su esquema de vacunación... ...hemos tenido progresos muy importantes... ...pues bueno, esta nueva oleada... Eh, México no va a estar exento de, de lo que ya sucedió en Estados Unidos De lo que está sucediendo en Europa Para muestra hay otras ligas La Bundesliga anunció que hace un par de semanas se cerraban los estadios La Premier League ha ido aplazando partidos Bueno, la Liga MX finalmente no lo decide hacer eh, Blinda un poco las medidas, el protocolo sanitario Esto que ya mencionábamos, las, las muestras de pruebas de PCR 72 horas antes del encuentro, ahora tienen que videograbar a los equipos, a los futbolistas, cada que se les hace la prueba, sale negativo o positivo, ahí está algún representante de la liga, así se hizo para este partido entre Toluca y Pumas, me sumo a tu comentario, eh. a título personal creo que debimos aguantar, ya tenemos la experiencia de lo que sucedió cuando llegó el COVID-19 a nuestro país, nosotros fuimos de los últimos en, en cerrar, en suspender la liga, en Europa ya varias ligas se habían detenido, nosotros no lo quisimos entender, nos empezó a pegar la pandemia y bueno, en México fue mortal y nos convertimos en uno de los países más golpeados por esta pandemia.
1: Y recordar que el fútbol es, al final, lo más importante de lo menos importante, ¿no, Jesús?
0: Sí, pero sabemos que aquí es un negocio muy grande y lo más importante en México es el negocio. Eh, yo creo que sí debió haberse suspendido o aplazado una semanita. O hubiesen hecho algo especial, un, un planteamiento. O sea, esto del de de, de, incremento de Omicron en el mundo viene desde a finales del año 2021, claro. el año pasado. Y obviamente, viendo todo eso, pues es, era, no sé no sé si hay un departamento de inteligencia en la liga, me, me hace dudar que, que lo haya, porque ante eso pues haces reuniones emergentes ¿saben que el día, a partir del día 2, digamos, entre comillas se meten los, los jugadores con sus equipos a una burbuja, y el día 2 quedan concentrados, para que el día domingo, solamente el domingo y el lunes, como antes, ¿se acuerdan antes las jornadas, la última jornada se disputaba a un solo día y una sola hora?
1: Uh -huh, hacerle sí. así,
0: al menos para el inicio del torneo, en lo que eh, hacen otra medida Pero como todo estaba ya programado Desde el torneo Bueno, el torneo pasado con Antes de la final ya estaba el calendario Empezaron a crear todo esto de, lo esto de los contagios pues Pusieron primero el Santos contra Tigres lo, lo aplazaron unos días Y ya después el el, Toluca, el, Toluca el Pumas contra Toluca ¿no? que, que lo recorrieron solamente eh, Un día Pero si sigue saliendo O sigue habiendo esa manera Pues dónde vas a poder empalmar tantos partidos En fechas tan apretadas Porque viene Eliminatorios mundialistas ya a finales de este mes Que son fechas importantes para la selección mexicana Contra Jamaica, Costa Rica y Panamá y Por ahí se estaría jugando casi el, el boleto a, a Qatar Y eso es algo que no previene la liga ¿no? Y creo que está mal hecho Porque al final de cuentas sí es un negocio Pero tienes que prevenir el que, el que haya salud para los jugadores y pueden disputar los partidos como se tienen programados.
1: Sí, al final pues es importante también cuidar tu negocio, lo que sí le doy un aplauso a la universidad es esta determinación que salió el día de hoy de los abonos, que no van a vender abonos que solamente va a ser partido a partido, creo que eso es bueno, al final te evitas eh, problemas eh, a futuro que si de repente se reducen los aforos de 70 a 50, de 50 a 30, o de repente esa puerta cerrada, ha habido mucho problema con esa situación. No solamente en Pumas, hablemos de todos los equipos, ¿no? Porque pues todos venden abonos, eh, mucha gente compra eso, y era complicado en ese sentido. Creo que es, esa es una buena decisión o una buena medida que se toma el día de hoy.
2: no Totalmente de acuerdo. Es ¿eh? algo que hace eh, correctamente la directiva universitaria, porque ahora... Eh, obligará a los aficionados que paguen boleto a boleto. Esto te, te exige ir al, al escenario, o tal vez hacerlo de forma electrónica. Si alguien estaba dudando en ir a esta jornada 1 pues ahí, ahora tiene un buen pretexto, ¿no? Esta situación de, de no ser abonado, de no contar muchas veces con un lugar especial en el estadio olímpico universitario Y bueno, me parece totalmente correcto Porque se evita problemas a futuro De volver entradas Cuadrar los calendarios ¿Qué, ju qué juegos puede tener acceso a la afición? Yo también aplaudo Mucha gente no le gustará Sobre todo los aficionados que son fieles Que temporada a temporada O año futbolístico Compran su abono Pero bueno la situación en el mundo es distinta y bueno, el Club Universidad demostrando que es muy consciente de lo que está pasando.
1: Oye, Jesús, ¿y cuál es, eh, hablando de, de tu favorito, viene el Pumas Toluca? ¿A quién pondrías como favorito y por qué?
0: Un poquito favorito al Toluca, por las incorporaciones que he tenido ¿no? y por las ausencias de Pumas para esta primera jornada. Obviamente, pues ya la salida de, de Eric Lira, pero la ausencia de Juan Ignacio Dineno. que algo adoleció Pumas? al principio del torneo anterior, fue la falta de gol. Recordemos, el, el primer gol de Ineno el torneo anterior fue ante Puebla, de, de penal. O sea, estamos hablando de la jornada 6, si no me equivoco. Y hoy lo pierdes para este partido. Yo creo que le va a adolecer un poco a Pumas ese, en ese aspecto, pero pues confío en que pueda sacar el, el empate. Yo creo que va a empatar Pumas contra Toluca.
1: ¿Tu pronóstico, Edgar, para este
2: partido? Sin duda, Pumas favorito, tiene que sacar una victoria. Eh, muchos dirán, bueno, pero ¿por qué favorito? Si a Toluca llega Leo Fernández, Jordan Sierra, Camilo zambeso Bueno, Pumas es local. Pumas ya tiene bien adaptada la idea futbolística de Andrés Lilini, es una plantilla que se conoce a la perfección no tendrá que esperar la incorporación de refuerzos que se adapten a la altitud es la misma plantilla salvo las ausencias que bien comentaba eh, Chucho, la de Juan Dineno, la de Eric Lira que abandonó la institución, yo lo digo en su escenario, en su casa con su público, Pumas favorito y tendría que sacar la victoria por ahí de dos goles a uno
1: Sí, yo también pondría Pumas favorito sobre el Toluca, por lo que representa ya lo decías bien, en casa, eh, con una idea futbolística ya trabajada, ya identificada, esta continuidad de proyecto de jugadores y de cuerpo técnico ¿no? Que me parece en el caso de Toluca sí está reforzado, pero vienen, pues hay cambio de jugadores, hay cambio de, de técnico cambio de idea futbolística y por ahí confío que pues ojalá se acuerde Leo López que puede pegarle de media cancha ¿no? Que podría ser bueno
2: Sí, <risa> sin duda, que nos regale otra joyita de ese tamaño
1: Sí, que se acuerde que no hay buenos porteros en Toluca, entonces por ahí podría ser, yo creo que...
0: Oigan, ¿no sabes si está? el portero de Toluca dio positivo? Porque si no va a jugar el pollo. Hoy el pollo bueno. ya, no, ya no está en Toluca. No, Buen sí, punto. ahí está. Ahí está el pollo de
2: es... Y ¿Sí será buena o mala noticia para el Toluca.
1: Sí, exacto, pues ahí está el pollo. Y bueno, también dicen que eh, hay que recordar momentos importantes de la universidad y aquí tenemos precisamente... En esta sección del Partido del Recuerdo, este duelo entre Pumas y Toluca de la apertura 2003, donde eh, pues el conjunto de Pumas hizo un gran partido frente al Toluca. En el partido del recuerdo de este día nos transportaremos hasta la jornada 11 de la apertura 2003, donde los Pumas reciben al Toluca en un partido de altas emociones. Por Pumas, Alineo Sergio Bernal, Israel Castro, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Jaime Lozano, El Parejita López, Gerardo Galindo, Leandro Augusto, Ailton Da Silva, Joaquín Botero, Ismael Íñiguez, todos ellos dirigidos por Hugo Sánchez. Mientras que del Toluca estaban Hernán Cristante, Salvador Carmona, Emilio Hassan Viades, José Cruz Alta, Miguel Ángel Carreón, Eric Espinosa, Israel López, Rafael El Chiquis García, Ciña, Cardoso y Vicente Sánchez, dirigidos por Ricardo El Tuca Ferretti. La cancha del Estadio Olímpico Universitario fue sede del encuentro el mediodía del domingo 5 de octubre de 2003, con poco más de 45 mil espectadores. Durante el primer tiempo, ambos cuadros tuvieron pocas acciones de gol, sin embargo, a un par de minutos de finalizar la primera parte, el silbante del cotejo Armando Rochundia, expulsaría al mediocampista de los diablos rojos del toluca Israel López lo que mandó a los visitantes en inferioridad numérica al descanso. Para el complemento los felinos intentaron sacar a provecho a la ventaja de un hombre más sobre el terreno y al 50 en una serie de triangulaciones con una buena acción de Joaquín Beltrán el capitán Auro Azul puso el 1 por 0 al mandar un tiro colocado que dejó sin oportunidad de Hernán Cristante. El poderío del Toluca de la mano del ariete paraguayo José Saturnino Cardoso no se quedó de brazos cruzados, en un lapso de 5 minutos dio la vuelta al marcador, al 66, Cardoso mandó un tiro cruzado de media vuelta para marcar el 1 por 1, posteriormente al 71, en un desvío desafortunado de Israel Castro en marca sobre el uruguayo Vicente Sánchez, mandó el balón al fondo de su propia meta que dejó sin posibilidades al portero Sergio Bernal para el 2 por 1 de la visita. Pese a la desventaja en el marcador, el estirpe universitario salió a flote, ya que en los minutos finales dieron la voltereta, un remate de cabeza de Jaime Lozano al 85 igualó el electrónico. Y solo dos minutos más tarde, al 87, un disparo fuerte y raso de Ismael Íñiguez pondría en el 3 por 2 definitivo que otorgó la victoria a los dirigidos en ese entonces por Hugo Sánchez. Bueno, ahí escuchábamos precisamente eh, lo que fue este partido. Un gran duelo entre Pumas y el conjunto de los Diablos Rojos. Pumas que tenía, pues, justamente lo que decimos, ese ADN Pumas, ¿no? Con Jaime Lozano, con Capi Beltrán, con gente de casa, con Sergio Bernal. Y en el caso también del Toluca, pues era un equipazo, ¿eh? caso de Vicente Sánchez, de Saturnino Cardoso, todos ellos dirigidos por Ricardo Altuca Ferretti. que es sin duda, un gran duelo este donde, déjame de manifiesto, Pumas, lo que es en esencia, ¿no? El ADN Puma la agarra, la entrega y pues venir siempre de atrás.
0: Sí, era un equipazo, era el, el equipo que se estaba perfilando para el año siguiente, ¿no? El equipo de del bicampeonato, si recordamos, pues, la base de Pumas, ¿no? Era con canteranos, el caso de Sergio Bernal, Joaquín Beltrán, Israel Castro... Gerardo Galindo, Alparejita López, grandes extranjeros, Verón, Leandro, Ailton, Marioni y jugadores que llegaron, que no eran de la cantera Puma, pero sabían la exigencia que era, que era jugar en Puma, no el caso de Ismael Íñiguez, de Quiquín Fonseca, o sea, fue un gran partido, un gran equipo que este torneo concluyó en el segundo lugar, en Liguilla el fue eliminado por Toluca justamente, pero que se perfiló para que el torneo siguiente eh, rompiera ese maleficio de 13 años sin título contra Guadalajara.
1: Sí, exactamente. Fueron muchos años y, y Hugo Sánchez ya perfilaba precisamente un gran equipo para lo que se vendría, que sería la Pumanía y el famoso bicampeonato. Hablando de otros temas que creo que duelen mucho a la afición, a nosotros también como seguidores de Pumas y obviamente a toda la gente que se sentía identificado por un jugador que venía haciendo bien las cosas, como es el caso de Eric Lira. ¿Les parece, Edgar, eh, prematura y apresurada la salida o la venta? de este jugador importante al equipo de Cruz Azul?
2: No le eches más limón a la herida por la salida de Eric Lira, totalmente de acuerdo ¿eh? prematura, no era el momento de que Eric Lira se fuera a título personal creo que seis meses más o inclusive un año de maduración de consagrar este proyecto de darle continuidad en busca de un título, antes el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez tenía ciclos en Pumas bien definidos de cinco años, cada cinco años se trabajaba la cantera para producir jugadores, le llegabas a traer futbolistas de gran calidad y en esos cinco años él decía, tenemos que ser campeones. A partir de ahí se iban futbolistas, ya sea Europa, alimentar otros equipos del máximo circuito. Lo de Lira, pues bueno, por donde lo veamos, aspecto económico, lo, le vende totalmente los derechos de la Carta Cruz Azul, eh, no se queda un porcentaje como sucedió con este Johan Vázquez cuando se va al Genoa, así que me parece que fue muy prematuro, fue como intentar tener dinero en la cuesta de enero, de por sí sabemos que es difícil para toda la gente, Parece que así lo hizo Pumas, esperemos que no sea un golpe tan doloroso, pero al menos en lo deportivo y en lo económico creo que se equivocaron y se apresuraron.
0: Totalmente de acuerdo con Edgar, bien lo comenta la ideología del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que decía que Pumas tenía que ser autosustentable, ¿no? obviamente su materia prima la tenía en cantera, tenía que producir jugadores de calidad, tenía que traer extranjeros también de, de calidad, pocos, pero eran muy buenos extranjeros el que, el que llegaba a Pumas. Y hoy con un jugador que, que lo vendes de 21 años, que apenas se estaba consolidando Que lo había recuperado después de haberlo perdido de una manera muy pues, desconcertante ¿no? Que era jugador de Necaxa, lo, tuvi, lo tuviste a préstamo, Pumas hizo válida su opción a compra hace un año Y hoy lo vendes cuando se estaba consolidando, cuando había demostrado el torneo anterior Ser uno de los pilares en el esquema, en la base del equipo de Andrés Lilini y tenía una proyección, primero para ir a selección, para ser tal vez mundialista, y para partir a Europa por, por una mejor cantidad. Creo que sí, como dice Edgar, se fue muy prematuro, con la cuesta de enero, tal vez por todas las deudas que vienen estando el club, pero creo que no era el momento de dejar ir a un jugador como Eric Lida.
1: Las noticias malas no acaban ahí, ¿eh? hay que recordar que hay ofertas, o por lo menos rumores, de interés eh, del fútbol brasileño por gente importante, como es el caso de Dineno y de Coroso y también hoy se dio a conocer la renovación de Nicolás Freire hasta 2025 con Pumas, pero saben que también en los últimos tiempos, cuando renuevan un jugador es porque pues, quizá lo puedan vender, ¿no?
2: Sí, ahí me parece que la directiva en el caso de Nicolás Freire, que eh, su calidad está aprobada, es un líder en la defensa, inclusive ha aportado el, el gafete de capitán de esta escuadra felina, se da más en la medida de que el siguiente semestre él podría salir libre, la directiva lo entiende, sabe que hay ofertas de Asia, sabe que hubo acercamientos de Europa, sabe que el, a nivel mundial no hay muchos centrales con perfil zurdo, Pumas tiene uno, es de buena presencia, tiene buen remate, tratan de, de blindarlo, de cara a lo que será seguramente para ellos un ingreso a las arcas universitarias. Caso de Corozo y Dineno, han buscado a ambos del fútbol brasileño, me parece que Dineno estará seis meses más él está tranquilo sobre todo por el tema familiar, fue papá en nuestro país, eh, su familia está cómoda en la Ciudad de México y bueno seguramente se estará quedando un semestre más, lo de Corozo es distinto porque él no pertenece la carta a Pumas, ha sido cedido eh, tendría que tocar a base el equipo brasileño ya sea Palmeiras o Flamengo eh, nada más los dos equipos que llegaron a la final de la Copa Libertadores han tocado la puerta para preguntar por Washington Corozo. ¿Tendría que ser contacto con su representante y con el equipo peruano al que pertenece? Y bueno, me parece que desde visto desde el punto de negocio le convendría a Pumas una indemnización porque ellos son el primer equipo que podrían utilizar la opción de compra inmediata al estar cedido al club universidad.
1: ¿Cómo ves, Jesús, que pues no es la única salida la del ira, eh?
0: Es la, que, es la que dolió. Esa, esa dolió impresionante. O sea, si me hubieran dicho quién, quién eh, hay ofertas por lira y por dinero, quién debe irse, yo digo dinero. Porque claro. sí, lo de lo de lira no, o sea, incomprensible. O sea, yo, yo tomo como la renovación de Freire como que el buscar calmar a la visión, porque sí, la visión sí fue impresionante en redes sociales, su descontento por la salida de, de, de lira. Y con lo de Freire creo que buscan Tranquilizarlo un poco y obviamente no es lo mismo ¿No? O sea, es, es como si hubieran Vendido a Johan Vázquez a, Digamos a No sé, a la América, o sea, tampoco No, 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 impresionante O a Chivas, o a, o a Chivas también porque es, Al final de cuentas es un rival Pues digamos directo porque es uno de los cuatro Grandes, es un equipo que también busca Títulos y es un equipo Al que un jugador de calidad y joven Como el caso de, de Lira, con, ahora con Cruz no lo, puedes ir, eh, no lo puedes vender de una manera tan, tan rápida, tan prematura. Pues con la capacidad que tiene, te digo, es un jugador que tiene proyección para selección nacional. Ya estuvo seleccionado a unos partidos el eh, final de, del cierre de, de año pasado, del año pasado. Y con la posibilidad de ir a, 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 a Qatar y con, con mucha proyección para ir al fútbol europeo.
1: Sí, ahora lo que esperaría por parte de Pumas es que le den continuidad al proyecto. no Ojalá que se queden... Gente como Dinen, Dineno, como Coroso, por unos menos seis meses más para eh, pues tener ya esa continuidad de idea futbolística. Y creo que en el caso de Lira, pues tiene ahí opciones a quien puede ocupar. No de la calidad de Lira, obviamente, ni el acoplamiento, la garra, la entrega, la, identifica, la identificación con la tribuna. Pero sí creo que hay, eh, pues por lo menos, opciones con qué suplir por ahí. ¿no?
2: Sí, sí, tienen de dónde echar mano. Y me venía a la mente, ustedes también conocen muchísimo de Club Universidad. Eh, tal vez me equivoco, pero yo no veía en un medio de recuperación esa personalidad, esa forma de meter la pierna e inclusive la proyección que tiene hacia los delanteros de Eric Lira, eh, salvo dos mediocampistas que me vinieron de inmediato, Alberto García Aspe claro. y... Gerardo Torrado, yo creo que tiene las condiciones, o tenía más bien las condiciones Eric Lira para convertirse en un símbolo de ese calibre, además la personalidad del arrojo de decirle vamos a ganar al América, enchufado, torneo anterior cuando dijo vamos a darle la vuelta al 4-0 de la máquina de Cruz Azul, y bueno, lo dejaron ir, ni modo, así son las tristes historias que a veces rondan a los Pumas.
1: Sí, sin duda, una lástima lo que ha sucedido con Lira. Pero bueno, viene el siguiente semestre y así viene la continuidad para el equipo de Pumas que va a enfrentar, decíamos, al conjunto del Toluca y después al equipo de Querétaro. Los números en este Pumas-Toluca, recordar, Toluca suma nueve partidos sin ganar entre Liga y Repesca y en el caso de, bueno, no gana desde el 18 de septiembre del 2021, o sea, solamente fue el grito de independencia. Y desde ahí no gana, en el caso de, del Toluca. Y de Pumas, bueno, suma seis victorias, dos empates y dos eh, derrotas. En los más recientes, diez partidos entre Liga, Reclasificación y Liguilla. Así los números del conjunto de Pumas y del Toluca sí llegan para este partido.
0: Sí, es que Pumas cerró muy bien el turno pasado, ¿no? O sea, se enrachó después de esa voltereta contra Curazul
1: Pues caso y... contrario,
0: ¿no? Entre uno y otro. Sí, 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 exacto. Pero, por ejemplo, cuando Pumas le ganó a Curazul hubo la pausa de la fecha FIFA y decían, híjole, es que si hubiera llegado la liguilla Lego, yo creo que Pumas hubiera llegado más enrachado, pues, lo agarró al, agarró al Toluca, lo trapeó en la bombonera, agarró al América, lo trapeó en el Azteca, y ya después este contra el Atlas, pues, desgraciadamente no le alcanzó, ¿no? Creo que sí fue superior el Atlas, pero sí cerró bien Pumas, o sea, agarró un estilo, empezó a agarrar un cuadro fuerte de, de titulares, por eso digo, la ausencia de, de Lira eh, se me hace incomprensible. Ojalá que Pumas llegue con un poquito al menos de esa racha, ¿no? Porque sí tiene un plantel, sí, es, reducido, es reducido, pero tiene un plantel que puede eh, clasificar al menos entre los, bueno, al repechaje, ¿no? Al menos entre los primeros 12 para no andar subiendo como el tono
1: Sí, ¿y dónde vinieron a explotar? y Ya lo decías Jesús, eh, algunos jugadores importantes, ¿no? Que acaban de llegar o que se identifican poco a poco con el estilo, con la garra, con, la, con el equipo, como es el caso de Corozo frente al América, o antes de Diogo frente a Cruz Azul. Yo creo que en los momentos clave y por ahí hasta meritado también que tuvo la opción frente al Atlas, que fue una gran salvada por parte del portero del conjunto rojinegro, pero vinieron a explotar en el momento justo que se necesitaba, se vinieron a acoplar estos jugadores, ¿no, Edgar?
2: Sí, se enchufaron, eh, Manchita Corozo inclusive inundó eh, las primeras planas en Ecuador, eh, Gustavo Alfaro lo volvió a... A llamar a la selección ecuatoriana de, después de esas buenas actuaciones que tuvo en la liguilla del fútbol mexicano. Me parece que él, bien mencionaba lo de Igor Meritao, que se ha ganado ese espacio, ocupar ese espacio que puede dejar Eric Lira, futbolista que a lo mejor no fue tan regular, pero se enchufó en la recta final de este torneo y bueno... Esa es la esperanza, me parece, de, de gran parte de la afición universitaria, ver esa mejor versión de estos futbolistas que, sobre todo en la liguilla, comprendieron lo que es el ADN de los Pumas, la garra, representar estos colores, a lo mejor olvidarte que vienes de la cuarta división de Brasil, pero cuando estás en la cancha, de tú a tú a cualquier nómina del fútbol mexicano. Sí, exacto. Y bueno... Vamos a hablar,
1: hablamos ya también del equipo de primera división y como bien lo prometimos al inicio de este podcast, vamos a hablar también de los distintos equipos de Pumas. Hay que hablar también de la liga de expansión donde está Pumas-Tabasco, que perdió uno por cero ante rayados en este arranque del Grita México Clausura 2022 y que Edgar tuviste la oportunidad de narrar el día de ayer en el estreno de este equipo de Pumas, donde jugó bien, tuvo oportunidades, pero pues falta la contundencia en este conjunto felino de la liga de plata.
2: Y he tenido oportunidad de seguir a este equipo de Pumas Tabasco hace, desde su aparición. Me parece que la idea de, de fútbol está comprendida lo que pretende Alex Pérez, que es un técnico consolidado en la categoría, que está haciendo méritos para seguir avanzando en el fútbol mexicano. Eh, sumó tres incorporaciones, Juan de Dios Aguayo, eh, Víctor Guajardo y Rafa Durán. Este último me parece que puede ser una gran solución de acuerdo a las bajas que ha tenido eh, Pumas-Tabasco para este semestre, el Toro Morín, Jesús Alberto Alvarado, mejor conocido como el Toro Morín, buscó oportunidades lejos de, de los Pumas tabasqueños, también Omar Islas, que se fue al primer equipo, y bueno, para este encuentro tuvo dos casos positivos, Alex Pérez de, de COVID, uno de ellos, eh, Ricardo Monreal, delantero, por eso Rafa Durán tuvo tantos minutos, y el otro que también dio positivo, José Carlos Robles, ya resumiendo lo que es estos Pumas tabasqueños, me parece que van a dar mucho de qué hablar yo los colocaría entre los primeros cuatro de esta Liga Expansión MX Jesús, sin duda, ¿cómo ves a estos Pumas Tabasco?
0: Sí, como bien ustedes lo comentan o sea, el equipo no jugó mal, yo creo que fue mejor que el equipo de Rayado, pero la falta de un referente en el ataque, alguien que, que sea contundente, le, le pasó factura el día, de, el día jueves Creo que tiene una generación bastante interesante El equipo de, de Pumas en su equipo de expansión equipo, Ahí me gusta mucho eh, a la fita Creo que es un jugador muy versátil Jugador rápido, se me hace un tipo mozo Cuando debutó en Pumas, eh, recordemos aquel mozo en, Cuando debutaba en Pumas hace alrededor de tres años y volaba prácticamente la, por el lado derecho eh.
1: O el mozo de la liguilla, ¿no, Chucho? No, no vayamos tan lejos Sí, decir,
0: bueno, pero aquel mozo que, que debuta era muy rápido. Sí era trabancado en el área de defensa, ¿no? Porque no tenía el timing, tal vez, porque él era un jugador primero de ataque en las fuerzas, en las fuerzas básicas de Pumas. Era un jugador que hicieron eh, lateral. Pero me, lo veo de esas características. Muy, muy rápido, con buen toque de balón. Creo que tiene mucha, mucha presencia. El, el, el timing, el llegar al, al espacio, la proyección que tiene el ataque. Eh, eh, me gusta mucho ese, ese jugador. Ahí sabemos que hay jugadores también que que ya debutaron incluso en primera división en el caso de Benevendo eh, De Ale, Alec Álvarez Que va a estar ahí también Conjunto con, con el Enano García De un lado a otro eh, Pero es un equipo que Como bien lo comenta Edgar Es un equipo que yo creo que va a estar en los primeros lugares eh, Tal vez en un momento no alcance Para los primeros cuatro Pero sí va a estar eh, eh, al menos en, en reclasificación El año pasado llegaron a reclasificación Fueron eliminados contra el equipo Que en ese momento era el campeón no El Tepatitlán pero que hizo bien las cosas, aunque su problema es el referente del ataque. Es, le falta un goleador y creo que es lo que tiene que buscar eh, al menos eh, el técnico del equipo de expansión.
1: Sí, el torneo pasado que decíamos solamente fue superado por, en, bueno, me refiero a puntos y en la tabla general, por equipos como Dorados, Atlante, Morelia y Celaya, ¿no? Hablamos de, de equipos importantes, bueno, Atlante que fue a la postre el campeón. Es que le pero pesó que...
0: a Pumas, Tabasco, le pesó no ganar en casa. Sí. O sea, ese, ese fue su su talón de Aquiles, la localía le pesó muchísimo y fue por eso que fue quinto, porque si hubiera sido un equipo regular hubiera sido fácilmente en los primeros cuatro del torneo.
1: Sí, decías Edgar, me acuerdo que comentabas en algún momento, en alguna plática la diferencia que tiene Pumas-Tabasco de no jugar como local, valga la redundancia, aunque, aunque juegue en Tabasco y sea su estadio. ¿no?
2: Sí, eso le, le cobra mucha factura al equipo de Alex Pérez, que se tiene que adaptar a eso. Ellos entrenan en la cantera en la Ciudad de México, eh, cada 15 días salen a Tabasco, a Villahermosa, ...en vuelo para jugar como locales, para este duelo llegaron el miércoles, tuvieron una sola práctica bajo el clima, bajo el nivel del mar de Villahermosa, Tabasco, y bueno, eso se tienen que adaptar, le cuesta muchísimo jugar, inclusive eh, lo decíamos en la transmisión... Han recortado más el césped de, de este estadio olímpico porque antes era un pasto más denso, más alto, le costaba mucho trabajo eh, plasmar su idea. Es un equipo que tiene mucho la, la bola de Alex Pérez y bueno, a esto se tendrá que adaptar, esto tendrá que mejorar y romper esa racha negativa de 25 partidos y una sola victoria en condición de local.
1: Pues sí exactamente complicado lo que sucede y, y viajar como dices constante bueno cada semana tiene que viajar no a diferencia sí. de los demás que viajas cada dos semanas entonces cada dos cada semana y con el riesgo incluso ahora con esto de omicron de por ahí contagiarse también con el caso de de varios equipos de la liga mx le podría pasar factura al equipo de pumas tabasco pero bueno no menos importante también hablar de la liga femenil donde pumas eh, tuvo varios eh, movimientos tuvo dos altas importantes y varias bajas eh, se presentará el día de mañana frente al equipo de León al mediodía. Eh, ¿Cómo ven a este plantel? Si tiene la, pues plantel suficiente y con la continuidad de tener a esta técnica Karina Báez para, para este nuevo torneo, para esta nueva aventura, eh, poder hacer algo importante y por ahí soñar con una liguilla de nueva cuenta, ¿no?
0: Con la serie de hace un poquito más de un torneo de Ilina Gávila, pues el equipo era eh, equipo de liguilla, ¿no? Recordemos que cuando empieza el torneo o, o, el for, o la Liga eh, Mexicana Femenil, pues eran solamente cuatro clasificados, se había dividido en dos grupos, y los dos mejores de cada grupo pasaban a una semifinal y después la final, después ya se hizo, ya no se eliminaron los dos grupos, se quedó a tabla general y ya clasifican ocho, ¿no? Cuando se votó con ese formato, Pumas ya estaba constantemente en las liguillas. de un equipo que obviamente no no le, no le podía competir del todo a todo a. ...al equipo de Monterrey, Tigres, América, Chivas, Pachuca, Atlas... ...pero estaba en, en liguillas... ...y pues al final de cuentas les daba un poquito de pelea... Eh, ...pero siempre quedaba en el cuarto de final, ¿no? Ahora con el torneo pasado que no pudo clasificar... ...la obligación para este, para este torneo con vice ...es llegar a liguilla y ...porque se, se reforzó un poco, creo que se reforzó bien... ...con, con en el caso de esta chica Vareiro eh, en el ataque... Y, y creo que es algo que le, que le puede dar este buenos dividendos al equipo femenino.
1: Sí, dos jugadoras importantes, las altas, Ribeiro y Chavarín. ¿no?
2: Y dos estadounidenses que llegan a sumar bien a la plantilla de, de Karina Báez. Stephanie Ribeiro, atención con esta jugadora. ¿eh? Viene procedente del acérrimo rival de las Águilas del la América. La llevaron a Coapa para hacer goles, lamentablemente el semestre anterior no lo pudo hacer, solo marcó un tanto en temporada regular y bueno, viene a, a Club Universidad ya sin esa presión de su presentación en la Liga MX Femenil, puede sumar mucho y vaya que si se enchufa con Dinora Garza, pues estarán teniendo una buena mancuerna, pueden ser de las delanteras importantes en este clausura 2022 y bueno, Chavarín le va a dar mucha solidez al mediocampo, también estadounidense, de los fichajes que ha incorporado esta institución y me parece que de lo mejor, al igual que como mencionábamos hace un rato, la continuidad que se le da a la plantilla y la confianza, el respaldo que tiene Karina Báez, que está viviendo su primera oportunidad en el banquillo, recordemos que era auxiliar en Tigres, también lo fue en, los, en las Tuzas del Pachuca y bueno, dos instituciones que son protagonistas en el fútbol de la Liga MX Femenil Karina, me parece que entiende bien las necesidades del club universidad puso a jugar por momentos bien a esta, a esta escuadra y bueno, dará de qué hablar me parece que sin lugar a dudas se pueden meter a la fiesta grande, puede regresar este equipo femenil a la aldea
1: Sí, las bajas, los movimientos que tuvo el equipo de Pumas, eh, Hillary García, Karina Robles, eh, Victoria Casas, Angélica Vázquez y Ana Campa las que se fueron, sí lo vi, lo decían bien Dinora Garza, yo recuerdo o sea Dinora, Dinora Garza tiene tanta experiencia eh, mucho camino recorrido en este conjunto Que incluso yo la recuerdo con Leo Cuellar Desde hace muchos años Cuando sí. Cuellar dirigía al primer equipo De la selección eh, mexicana femenil eh, Jesús, eh, sin duda yo creo que puede ser importante Para eh, este equipo Que tenga continuidad en el proyecto En las jugadoras Y que poco a poco también se identifique la gente Porque ahora jugando en el estadio olímpico universitario Me parece que es también cumplir un sueño para ellas ¿no?
0: Sí, importante que también vayan a apoyarlas, ¿no? Es, eh, afortunadamente el precio es accesible para apoyarla, 60 pesos la entrada al estadio olímpico, este, de, este sábado al mediodía contra León, y hay que hacer que, que tengan una fortaleza jugando en el olímpico universitario, tal como eh, se hace regularmente con el equipo varonil
1: Sí, es, es importante eh, lo, lo que pasa también con este equipo y bueno, llegamos eh, prácticamente a la, a la parte final eh, de este programa, ya estaremos en los distintos eh, podcasts eh, no habrá obviamente el, el lunes por cuestiones del partido del Pumas eh, frente al Toluca, pero el martes aquí nos estaremos escuchando para eh, continuar precisamente con este ADN Pumas y saber lo que acontece con las distintas categorías de los eh, equipos de la primera división, de Pumas Femenil, de Pumas Tabasco, lo que sucede con la categoría de Sub-18, con la categoría Sub-15, todo lo que acontece con este conjunto de Pumas y lo que vivimos con, con este ADN Pumas. Ya casi nos vamos, eh, Jesús, eh, pues... Pues escuchamos la próxima.
0: Nos vamos, muchísimas gracias por su eh, atención en este primer episodio. El próximo, será el próximo martes, ¿no? Obviamente por el partido de Pumas contra Toluca el día lunes tendremos declaraciones, tendremos un análisis eh, ojalá que sea con una victoria eh, el equipo de Andrés Lelini y obviamente con todo lo que acontece con las categorías ¿no? El caso de, de la femenil el sub-18, sub-20 de, de Pumas que también enfrentan a a Toluca, tengo entendido que sigue, creo que es el domingo todavía, eh, temprano en, en las instalaciones de cantera, pero ya estaremos al pendiente y con pues, no, cosas nuevas, ¿no? Para, para el próximo episodio de, de este ADN Pumas. Así
1: es, Edgar, también despedirnos eh, y agradecerte por esta eh, este primer
2: episodio y nos escuchamos en la próxima, Edgar. Y gracias a ustedes, a todos los amigos que han escuchado este. El primero de muchos, que sea un gran 2022 para todos los amigos, para nosotros, para los Pumas, sobre todo que haya buenos resultados, que se rompa esa racha de no ser campeones en el máximo circuito y que nunca falte la garra y siempre se escuche el Goya. Exactamente, pues eh, los
1: invitamos a que sigan nuestras redes sociales, recordarles en Twitter, estamos como arroba adn-pumas, en Instagram como arroba adn-pumas-mx, y pues cuídense mucho porque ya son 10 estados en amarillo, 3 en naranja parece que esto seguirá complicado, pero aquí les estaremos informando todo lo que acontece con el equipo de Pumas, nos vemos hasta la próxima Jesús, Edgar y a toda la gente que tiene ese ADN de Pumas
0: Esto fue ADN Pumas